0: Hagamos de Internet una zona más segura para las mujeres de todas las edades. Las mujeres, quienes innegablemente afrontan desde hace mucho tiempo diversos tipos de violencia, también han sido víctimas de esta acción delictiva en el mundo virtual o digital. Sigue siendo común que una mujer se exponga a diversos riesgos si camina sola, de noche, en una calle. En la oscuridad. Pero navegar sola en Internet es como ir en esa calle, sola, de noche, en la oscuridad. Los riesgos son reales en el mundo digital. En este podcast se mencionan criterios y opiniones derivados de la experiencia. Y también se sugieren prácticas que se espera ayuden a las niñas, adolescentes y jóvenes a vivir una experiencia positiva en su relación con el mundo virtual, particularmente en las redes sociales o de mensajería. Extrajimos de una entrevista con la licenciada y máster en Comunicación Oneida Rodas, directora y fundadora de Asociación Comunicares, este material auditivo que pretende contribuir con este aspecto de la zona de seguridad en Internet para las mujeres. Comunicares es una entidad que ejecuta proyectos de comunicación en distintas comunidades de Guatemala, tanto de habla hispana como con comunidades que se identifican con idiomas mayas. Este es el extracto de la entrevista sostenida con la licenciada Rodas y que presentamos a continuación. Entremos en materia. La libertad de expresión es un derecho, pero la acción negativa de unos hace que particularmente las mujeres se sientan amenazadas, intimidadas, acusadas o violentadas. ¿Qué puede hacer una mujer, sea niña, adolescente o joven, para interactuar en Internet sin convertirse en víctima?
1: Creo que es importante empezar diciendo que el acceso a la información es fundamental. Las niñas, adolescentes y mujeres adultas debemos tener acceso a conocer sobre los riesgos que se corren en Internet. Se ha tomado a la ligera, por ejemplo, la edad en la que se habilita la posibilidad de usar redes sociales a las niñas y niños y no se les brinda el acompañamiento correspondiente. Esto les hace vulnerables y presas fáciles de potenciales acosadores o depredadores sexuales. Otra situación que debemos tomar en cuenta es la brecha digital. Madres y padres deberían conocer sobre tecnología más que sus hijos e hijas, pero nos está sucediendo lo contrario. Por ejemplo, muchas veces los niños quedan a cargo de las abuelas y la brecha tecnológica entre nietos y abuelas es abismal. A este respecto, las mujeres de la tercera edad deberían tener más acceso a información sobre redes sociales, aplicaciones de mensajería, porque son los espacios en los que sus nietos y nietas se mueven. Y aunque estén bajo sus cuidados, no pueden protegerles porque no saben cómo acceder. Por otro lado, es importante mencionar que tal y como sucede en los espacios fuera de línea, en la calle, en los buses, en las casas, en los espacios laborales, en donde las mujeres resultan ser mayormente acosadas. En los espacios virtuales también resultan ser las mujeres las más vulnerables. Por ejemplo, en el caso del delito de trata de personas, de acuerdo a los datos del Ministerio Público para el mes de mayo de 2021, el 67% de personas agraviadas por el delito de trata de personas son mujeres. El Internet debería ser un espacio seguro para las mujeres y tal como lo hacemos en los espacios fuera de línea las recomendaciones son primero no aceptar en redes sociales a personas que no conoces fuera de línea esto es algo que se vuelve habitual sobre todo entre las adolescentes el sentirse populares o el sentir que son aceptadas y recibir invitaciones y aceptar a desconocidos y desconocidas en sus redes sociales es como aceptar a personas desconocidas en tu propia casa. Lo segundo sería evitar compartir contenido sexual porque las fotos o videos pueden ser usados para desprestigiar a la persona, chantajearla o hacerle daño. Creo que es importante entender que muchas veces en línea actuamos de diferente manera de como lo hacemos fuera de línea. Fuera de línea no estamos compartiendo contenido sexual de manera espontánea y sin que nadie nos lo pida. O aún si nos lo piden fuera de línea, no lo hacemos. Porque en línea entonces se ve como si fuera normal. Entonces la recomendación sería, si no lo haces fuera de línea, no lo hagas en línea. Lo tercero sería, y no menos importante, infórmate sobre ciberseguridad y conoce las técnicas para evitar cometer errores en línea que puedan ponerte en riesgo fuera de línea. Asuntos que ya se han venido comentando como no decir en dónde estás en ese momento, si tu casa está vacía, si estás sola o por ejemplo el asunto de la vulnerabilidad, cuando a las chicas les ha sucedido algo que las hace sentir tristes, solas, que las hace sentir con la autoestima baja generalmente lo publican en sus estados de WhatsApp, en sus historias de Instagram y eso les hace vulnerables. Entonces, algo muy importante es no demostrar esta vulnerabilidad en línea como no lo harías fuera de línea.
0: Sigamos. Estar al margen del Internet en esta época no es opción porque quedaríamos rezagados en relación con las otras personas. Entonces, ¿Qué podemos hacer para evitar exponernos o quedar en situaciones de vulnerabilidad?
1: Volvamos al ejemplo de la calle. Mientras más conocemos una calle, más seguras nos sentimos al caminar en ella. Conocemos a la gente, las banquetas, hasta los baches. Y conocer la calle nos da cierta seguridad y tranquilidad aunque sabemos que en la calle nunca estamos 100% seguras, ¿cierto? Pero dominar el terreno siempre nos da una ventaja. Lo mismo sucede en las redes sociales. Conocer los peligros, conocer a la gente con quien interactuamos, evitar espacios potencialmente peligrosos, pueden hacer que reduzcamos los riesgos. No nos pone 100% a salvo, pero nos da esas alertas para reducir la posibilidad de estar en riesgo. Es fundamental entender que el mundo en línea es tan importante como el mundo fuera de línea. Y es que a veces se actúa en línea como definitivamente no lo haríamos de manera presencial. En nuestro día a día, caminando por las calles, seguramente no estableceríamos amistades ni relaciones románticas con personas a quienes no conocemos. Está claro que ahí vamos a encontrar muchos riesgos y para establecer relaciones con personas eh, en espacios presenciales, vamos paso a paso, somos más cautas y pareciera que estar en línea nos genera cierta seguridad que al final podría ponernos más en riesgo. De la misma manera habría que actuar pues, en el mundo digital, pero resulta que la virtualidad, pues, como he dicho, nos parece menos arriesgada, menos importante y no entendemos que lo que hacemos en internet puede repercutir en nuestra vida fuera de internet. Desde mi experiencia para reducir la vulnerabilidad debemos generar más espacios para educar a las niñas, a las adolescentes, a las jóvenes para que en lo virtual no bajen la guardia. Estén preparadas, no se dejen engañar, no crean todo lo que ven y no hagan publicaciones o establezcan relaciones que las dejen vulnerables o desprotegidas. Que sepan qué hacer y qué no hacer, al igual que lo saben cuando caminan por las calles. Urge a mi criterio brindar a las niñas y a las jóvenes algo parecido a un botiquín de primeros auxilios para navegar en redes sociales, algo con reglas y con elementos que les permitan aprender a configurar la seguridad de sus cuentas, que sepan crear contraseñas seguras, que analicen situaciones sobre potenciales riesgos con acosadores y que afinen el olfato para identificar el potencial riesgo para evitarlo. A este respecto, habría que sumar a los procesos formativos a padres, madres y docentes para que comprendan que las adolescentes ya están en las redes y que prohibirlas no es la mejor alternativa, sino brindarles herramientas para saber caminar en ellas de manera segura, firme, con conocimiento y arriesgándose lo menos posible.
0: Licenciada Rodas, desde Comunicares, ¿qué se está haciendo para lograr esto?
1: Nuestros proyectos siempre se enfocan en crear zonas seguras para la niñez, juventud y mujeres con quienes trabajamos. Esto lo hemos nosotros venido haciendo desde siempre. Desde que la virtualidad ni siquiera era un punto que teníamos que tomar en cuenta en los espacios formativos. Pero ahora con la pandemia y el boom que causaron las redes sociales y la necesidad de interactuar a través de lo digital, pues hemos agudizado nuestra manera de, de perfilar nuestros proyectos para generar protección, para generar conocimiento del comportamiento seguro en las redes sociales y en los espacios en línea. En el marco de esta temática, el proyecto Informatecos que desarrollamos en asocio con la Deutsche Welle Academy nos ha permitido trabajar con jovencitas en cuatro zonas lingüísticas del país, y las estamos incluyendo en procesos formativos para hacerlas más fuertes en los espacios virtuales, sobre todo desarrollando en ellas habilidades propias de la alfabetización mediática e informacional o AMI. En estos espacios queremos que aprendan a dudar de la información, y sobre todo que generen análisis crítico de todo lo relacionado con el mundo digital. Además, les brindamos herramientas para una navegación más segura, que conozcan los nombres y las características de las violencias que pueden sufrirse en Internet y estamos promoviendo que sean ellas las voceras de campañas de ciberseguridad en español y en idiomas mayas. Esto con el fin de que los mensajes lleguen de adolescente a adolescente y que este botiquín de primeros auxilios para navegar en redes sociales se transmita de una joven a otra, en su mismo idioma y desde su mismo sentir. Estar informadas para prevenir y saber denunciar.
0: Y en su opinión, ¿hasta dónde deben involucrarse las familias, las comunidades, los grupos en la creación de estas zonas seguras para las mujeres?
1: Está bien claro que la familia la casa, este primer vínculo con el que tenemos relación, afectos y lazos, debería ser el primero en involucrarse para, para crear estas zonas seguras. Cuando en casa, más bien a las chicas les prohíben, por ejemplo, usar el celular o les prohíben tener las redes sociales o les prohíben tener acceso a a lo que otras amiguitas o amiguitos fuera ya tienen acceso, ellas van a tener curiosidad. Y creo que es bien importante que mamá, papá, abuelo, abuela, todas las personas adultas que están relacionadas con las niñas y las adolescentes, nos hiciéramos conscientes de la importancia de crear estas zonas seguras. Porque... La vulnerabilidad para las mujeres está está presente en Guatemala, en toda América Latina, yo diría que en el mundo entero. Y es porque nos enseñan a normalizar la violencia, a pensar que no importa la edad que tengas, si eres mujer hay ciertas etiquetas, o hay ciertos estigmas, o hay ciertas situaciones que son normales. Crear una zona segura para las niñas, para las adolescentes, para las mujeres, es en primer lugar generarles la información correcta que necesitan darles acceso a la información que sepan en dónde están dónde caminan y cuáles son los espacios más seguros segundo libertad de expresión que tengan la posibilidad de expresar cuando se sientan desprotegidas cuando se sientan vulnerables cuando se sientan acosadas cuando se sientan perseguidas que puedan expresarlo sabiendo que ese círculo primero que es la familia les va a creer no va a dudar de ellas. Y tercero, generar una cultura de denuncia. Que mamá, papá, la abuela, el tío, la tía, la hermana mayor, el hermano, el maestro, la maestra, las personas que estamos cerca de ellas en espacios formativos, les ayudemos a empoderarlas sobre la importancia de la denuncia que la denuncia no sea algo extraordinario, que poder decir, aquí me siento mal, me siento acosada, siento que me está viendo de una manera que me intimida, donde no me siento segura, donde no me siento cómoda, que se normalice esto. Entonces, poco a poco se podría escalar. Si yo siento la libertad, si la niña siente la libertad de decirle a mamá donde no se siente segura, allí se está cultivando la cultura de denuncia. Pero si con su mamá no lo siente, jamás esta niña cuando se haga adulta va a estar en capacidad y va a estar eh, lo suficientemente empoderada de poder denunciar cualquier cosa que, que suceda en línea o fuera de línea con las autoridades correspondientes. Entonces me parece que yo, yo ahí lo cerraría. Creo que las familias debemos involucrarnos en darle a las niñas acceso a la información, darles a las niñas esta seguridad que necesitan y empoderarlas para que, en caso se sientan acosadas, inseguras o incómodas, puedan denunciarlo.
0: En esta plática, sostenida con la comunicadora Oneida Rodas, destacó diferentes puntos respecto de la violencia digital que afrontan las mujeres en Guatemala. Ella explica que el acceso a la información es fundamental, pero se ha tomado a la ligera la edad a la que se le habilita la posibilidad de usar redes sociales a las niñas y niños y no se les brinda el acompañamiento correspondiente. También destacó la brecha digital, en la cual madres y padres deberían conocer sobre tecnología más que sus hijas e hijos, pero está sucediendo exactamente lo contrario. Por otra parte, para afrontar la vulnerabilidad, Rodas destaca que es necesario que las niñas, mujeres y niños en general deben conocer los peligros, conocer a la gente con quien interactúa y evitar espacios potencialmente peligrosos para que puedan, de alguna manera, reducir los riesgos. Y propuso además que las niñas y las jóvenes puedan contar con algo parecido a un botiquín de primeros auxilios para navegar en redes sociales. Es como un material que le permita obtener información que le ayude a blindar sus cuentas de internet, que puedan crear contraseñas seguras y que les permita analizar diferentes situaciones, sobre todo aquellas que representan potenciales riesgos con acosadores y que, de alguna manera, todas esas medidas incluidas en ese botiquín de primeros auxilios para navegar en redes sociales, afinen el olfato para identificar ese potencial riesgo y así evitarlo. Los esperamos en otro podcast próximamente. Esta es una producción elaborada por Celso Solano para Asociación Comunicares.